0: Dit is Delta Tango, de internationale veiligheids- en defensiepodcast van De Telegraaf. Welkom, mijn naam is Olof van Jolen. Opnieuw kunnen we er niet omheen. Er is ook deze week maar één onderwerp waar het echt over gaat. Afghanistan. Sinds onze laatste aflevering heeft de wereld ademloos toegekeken... hoe coalitietroepen met kunst en vliegwerk vele tienduizenden mensen uit Kabul evacueerden. De beelden van die operatie waren even indrukwekkend als op momenten afschuwelijk... Over wat er afgelopen weken is gebeurd zal nog maanden worden nagepraat. En ik vermoed nog wel langer. De val van Kabul en de nasleep ervan is wereldgeschiedenis. In deze podcast proberen we vandaag een eerste voorzichtige terugblik te doen. En daarvoor hebben we een gast, kolonel Ludie de Vos. Ludie was commandant van de Battlegroup in Uruzgan en is altijd sterk verbonden gebleven bij Afghanistan. Ook omdat hij directeur was van het Veteraneninstituut, de organisatie die zich inzet voor oudstrijders. Ludie, welkom. Dankjewel. Ik zeg Ludi, want we kennen elkaar al wat langer, dus uh, dat is me gepermitteerd volgens
1: mij. Zeker, graag zelfs. Je
0: ontkomt er uh, op dit soort momenten eigenlijk niet aan. Hè. Um, het moment dat Kabul viel, uh, waar, waar was je? Hoe heb je dat, dat meegekregen?
1: Ja, eigenlijk was het niet uh, een grote verrassing, want de week uh, voordat dat gebeurde, zag je natuurlijk al dat de Taliban steeds over, over, overal meer aanwezig was. Steeds brutaler werd op allerlei plaatsen. Het gezag overnam. Dus het was wachten op het moment dat het in Kabul uh, zou gaan gebeuren. En, dat mensen hebben dan misschien het beeld dat je dan een soort karavaan... door het land ziet trekken die langzaam naar Kabul gaan. Eh, Taliban is eigenlijk op alle plaatsen in het land wel aanwezig geweest. En het is meer wachten op het moment dat ze dachten dat, het, eh, dat ze krachtig genoeg waren... om ook op te staan in Kabul. Dus, dus ik was niet verrast. Ik denk dat ik gewoon thuis was, ik weet het niet precies. Het was wel verrassend dat het zo snel ging... en dat eh, het gezag onder leiding van Ghani zo snel met de staart tussen de benen ervan ging. Dat, dat verbaasde me toch ook nog wel enigszins.
0: Eigenlijk was dat al een soort eerste vingerwijzing, hè? dat hij al weg was... Toen heeft het nog een paar dagen geduurd, maar het feit dat de regering ervan doorgaat... Ja, dan besef je wel dat het handhaven van die machtspositie in de hoofdstad... wel een beetje
1: een kansloze missie is. Het geeft je een gevoel, ook al kun je nooit achter internationale spellen kijken... die worden gespeeld, dat er of twee dingen aan de hand kunnen zijn. Of er is, zijn al afspraken gemaakt hè, dat er iets gaat gebeuren... of er is zo weinig geloof van, vanuit de Afghaanse bevolking en het Afghaanse leger zelf... in het gezag wat er zit... Dat ze geen zin hebben om zichzelf dood te vechten voor, uh, voor die regering die daar zit op dat moment. Of misschien wel allebei. Nou, dat was in ieder geval iets wat heel veel mensen al onmiddellijk dachten toen het zo snel instortte. En we binnen een paar weken eigenlijk uh, nergens in het land nog, uh, nog echte gevechten zagen.
0: En heb jij in de periode zelf nog uh, veel contact gehad met mensen in Afghanistan?
1: Um, veel. Ja, ik heb wel met mensen contact gehad in Afghanistan. Um, Nederlanders vooral. Die, uh, die er nog zaten, uh, en, uh, via wat tolken, we, we, we weten dat wat tolken net in die, in die, in die ingewikkelde fase aan de voorkant nog weg hebben kunnen komen uit, uh, uit Afghanistan, omdat ze toen toch vooral heel erg bang waren dat het onmiddellijk hun leven zou kosten. Dus, dus met uh, hier en daar iemand die net uit Afghanistan kwam, maar ook wel hier en daar met wat Nederlanders die hier nog zaten. Ja. Hoe, hoe waren die contacten voor jou? Ja, iedereen vond het super spannend. en dat, dat, dat vond ik natuurlijk ook. Hè. We, hebben er, we, hebben, we hebben er lang gezeten, twintig jaar. Ik, heb er zelf een, ik ben er zelf in de periode tussen 2006 en 2008 best wel heel vaak geweest. Omdat ook mijn eenheden daar zaten. Je krijgt dan ook een bepaald beeld bij het land. Een bepaalde, ja, misschien klinkt dat gek dat ik het zeg. Een, bepaald, een bepaalde band en liefde voor het land. Dat, want, het is, want het is een fantastisch mooi land om te zien met heel veel mooie volkeren.
0: Ik kan me er heel ja. alles bij voorstellen. Ja, Ik bedoel, dat, je, ja, het is ja, bijna, ja. bijna misschien onmogelijk om, om niet op een manier meer betrokken te raken.
1: Nee, het is ook een ingewikkeld land. Dus, dus op dat moment ga je nadenken over hey, hoe ziet dat er dan uit met die politieke verhoudingen. En uh, Afghanistan is natuurlijk al honderden jaren dat het besturen van het land ingewikkeld is. Dus dat, dat dit gebeurt is eigenlijk uh, niet nieuw en, en, en van alle dag. En dat het nu de internationale gemeenschap overkomt. Verbaas verbaast misschien mensen die er nooit zijn geweest wel... maar heel veel mensen die het in het land gewerkt hebben... die zeggen van nou, dit, dit met al die complexe structuren... en al die ingewikkelde manieren om te besturen... is dat natuurlijk wel iets wat, wat zomaar zou kunnen gebeuren.
0: Maar het is ook heel confronterend. Hè? Ik, ik heb um, zelf in het weekend dat Kabul viel op de zaterdag... Uh, s'avonds nog uitgebreid gebeld met een, uh, met een beveiliger... van uh, de basis in uh, Polycomrie. Uh, de missie waar Nederland zat voor uh, Oursgan, zullen we zeggen... Uh, hè, dat was al een heel aangrijpend verhaal. En die man belde mezelf uh, de volgende ochtend op eigen initiatief nog een keer terug. Kwart over negen, ik stond uh, om bij te maken in de keuken. En, en die zei, letterlijk begon ze een gesprek met, uh, ja, Heer. here. En je hoorde op de achtergrond ook gegil, uh, je hoorde schoten. Ja,
1: dat, dat is toch dat is wel heel heftig. Dan wordt het wel heel concreet wat daar ja, aan de hand is. Dat is zeker. En um, zeker nu je hoort dat aantal landen al natuurlijk eerder zijn begonnen met evacueren. denk je bij jezelf van, ja, dat hebben ze waarschijnlijk in alle stilte is dat gebeurd. Dat maakt natuurlijk ook duidelijk dat men al wel wist dat, die regering uiteindelijk niet veel geloof, dat er niet veel geloof in die regering was. Want anders is het niet te verklaren dat je een leger van 300.000 mannen en, 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 en stammen die het voor het zeggen hebben in het land zo eenvoudig oprolt. Dus, en, en ik snap dat ook. Kijk, wil je mensen veilig weg kunnen halen, begin je natuurlijk dan niet met rugbaarheid geven. Want dat maakt het alleen maar makkelijker voor diegenen die dan uiteindelijk denken van uh, wij gaan die macht overnemen. Um, dus, dus die verbazing zal vooral ook zijn voor degenen die het niet hebben meegemaakt of dat niet wisten eh, dat, dat, dat er achter de schermen van alles speelde. Maar ja, het is wel heel confronterend als je zelf aan de kant van op dat moment het wette gezag staat en eh, je grootste vijand komt op dat moment eh, schietend door de straat. Dan kan ik me voorstellen dat je je erg onveilig voelt en maar aan één ding denkt dat is eh, ik moet wegkomen want anders dan kost het me mijn leven. Heb je veel van dat soort verhalen zelf ook gehoord of niet? Wel heel veel verhalen van heel bange mensen, ja. ja. En er zijn er dan, dan, zijn er dan, dan hoor je reacties van, nee, nou, ze, 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 ze gebruiken het, dat heb ik een paar keer gehoord de afgelopen weken, als, als mogelijkheid om weg te komen, economische vluchteling. Ja, ik ken heel weinig Afghanen die mij de indruk gaven dat ze als economische vluchteling naar Nederland toe kwamen. En de Afghanen die ik in Nederland kende, waar ik ook mee werk, op het veteraneninstituut Instituut daar werken we ook met Afghanen samen. Hoogopgeleid overigens, harde werkers. Dat zijn geen economische vluchtelingen. Als die hadden gekund, hadden ze het liefst in hun land gebleven. En de mensen die met ons hebben samengewerkt, hadden het liefst ook het land opgebouwd. Dus uh, we doen ze onrecht aan als we zeggen van. Uh, vanwege economische redenen vluchten ze nu gemakshalve maand naar de westerse wereld. Daar geloof ik persoonlijk niks van. Ze zullen ertussen zitten, maar niet de gemiddelde Afghaan die ons gesteund heeft.
0: Nou, is het natuurlijk ook iets. Um, uh, dit hele wat er gebeurd is, is heel. heel... Tastbaar. Ik bedoel, veel anders dan, uh, dan, dan wij spreken eerdere vergelijkbare situaties. Kunnen we dit allemaal bijna live volgen. Hè? Via Twitter, via Facebook. Al die mensen zijn ook gewoon zoals wij zitten op die sociale media. Filmpjes uh, uh, zonder enige edit uh, vliegen uh, de wereld over. He, dus je, je ziet eigenlijk real live, zie je dat dat, dat, dat drama, wat er toch is, uh, zich, uh, zich aftekenen. Um, ik, ik kan me voorstellen dat ook. Uh, de impact is er natuurlijk hoe dan ook al voor veteranen die, uh, die de uws uh, tijd hebben meegemaakt. Maar, maar dat verstevend het nog eens een keer. Hoe, hoe, wat doet dit met, uh, met jouw oud-collega's?
1: Um, wij zijn als militairen dan wel zo denk ik dat we eerst gaan kijken van hey, als er dan zoveel informatie is, laten we eens proberen het beeld scherp te stellen. Er zijn dat een zekere, nou als, als commandant zou ik dat doen, ga niet af op je indruk. Uh, je realiseert je dan wel dat als wij die beelden hebben... dat de mogelijke tegenstanders van het gezag dat ook hebben. Dus die zullen dat natuurlijk ook zien als een window of opportunity hebben gezien. Van, ja Als dan in het land alles misgaat, ja, dat is dan een uitstekend moment... om uiteindelijk uh, uh, in extra in actie te komen om dat nog eens te versterken. Dus ik sluit niet Er, uit. Zijn, er zijn wel berichten hè, dat, ja, ze ook, dat ze het
0: ingezet hebben... juist om te denken van, nou, een beeld te creëren van... het is hopeloos, je kan maar beter je handen tuurlijk, omhoog natuurlijk.
1: Ja. We zitten in, 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 in een tijd van informatieoorlog... en je kan informatie voor je en tegen je gebruiken. Dus. Ja, wij... wij nou, ik, roep al, ik roep zelf altijd van... probeer de gegevens gewoon eerst netjes te ordenen... en ga niet op, op één beeld wat je ziet. Hè. Beelden kunnen beïnvloed worden. Bovendien, we zijn er zelf geweest. Probeer al die informatie bij elkaar te brengen. En juist daarom is ook het elkaar ontmoeten belangrijk. Omdat je dan uh, niet gaat somber alleen maar... of niet alleen maar Hosanna uitspreekt... maar gewoon ook beelden met elkaar kunt, kunt delen... En, en, en beter op kunt bouwen.
0: Want wat is jouw beeld uh, binnen die populatie? Het gaat om duizenden mensen die naar Afghanistan ja. uit zijn gezonden... Hoe, hoe staan ze erin? Natuurlijk zal, er niet, zal niet iedereen dat op eenzelfde manier ja. ervaren. Maar we, wat is een beetje de, de bandbreedte?
1: Nou, we hebben wel wat onderzoek gedaan met het Veteraneninstituut daarnaar. En we zien dat uh, veteranen over het algemeen best trots zijn op de missie die ze hebben gedraaid. Uh, van mening zijn dat je wat we in die twintig jaar hebben opgebouwd ook niet zomaar wegpoetst. Hè. We hebben een hele generatie in Afghanistan beïnvloed. Afghanistan is natuurlijk een land van jonge mensen. Want uh, veel ouderen zijn natuurlijk in al die eeuwen en zeker in die laatste, in die laatste eeuw zijn, zijn, zijn er ongelooflijk veel mensen omgekomen. Dus er zijn vooral veel jonge Afghanen, die hebben we zeker beïnvloed. Die hebben gezien hoe je ook op een andere manier je land op kunt bouwen. Hoe je uiteindelijk ook zelf het heft in handen kunt nemen. Daar hebben we hoop in, dat dat, dat uiteindelijk natuurlijk wel gaat, gaat, iets, iets gaat betekenen. We hebben er zelf natuurlijk ook bijgedragen aan, aan het welzijn. En dan denk ik aan waterputten, ziekenhuizen, scholen, maar ook infrastructuur, wegen, verlichting enzovoorts. Allerlei zaken die voor ons vanzelfsprekend zijn, waarin de preventieve delen van Afghanistan niet. Dus dat betekent dat wij over het algemeen toch wel wat, nou, dat, dat, er, dat ervaringen van veteranen over het algemeen net wat positiever zijn. En, 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 en dat, dat is wel iets wat een beetje in contrast is met wat je in de media leest, dat men denkt, van dit is allemaal van iets geweest, of dat, dat, dat je dat dan hoort. Zijn die ja. mensen,
0: raken mensen niet ernstig van slag door te zien wat hier gebeurt?
1: Um, wel, ja. Het, um, het doet wel wat met je, want je gaat natuurlijk toch twijfelen. En, en ook daarom is het goed om met elkaar van gedachten te wisselen, zodat je ook uiteindelijk kunt zeggen van ja, oké, okay, Misschien zie ik het allemaal wel wat te somber en misschien zijn er toch wel wat aanknopingspunten. Um, dus, dus dat is goed. Maar je moet ook je gevoel even kwijt kunnen om te zeggen: van ja, het is wel frustrerend om te zien waar wij zo lang hebben gezeten. Dat dat nu plotseling in elkaar lijkt te storten. En dat een uiterst onzekere periode komt. Ook op. heel
0: visueel, hè? want uh, ja. uh, bijvoorbeeld uh, uh, twee filmpjes die mij heel erg uh, uh, raakten of die, die heel concreet waren is Een filmpje wat, wat een paar maanden geleden rondging van, uh, van Chora, de, de White Compound. Hè, het gebouw waar, van waaruit de Nederlandse militairen daar uh, opereerden. Ja, en in één keer uh, eh, op dat terrein zie je gewoon een hele serie uh, Taliban-strijders die daar het ochtendgebed ja. uh, doen. Dat, dat, is toch, dan, dat maakt het wel heel concreet en, en koppelt het ook heel erg aan de Nederlandse situatie. Hè, en, en, en onlangs natuurlijk nog ja, uh, Kamp Holland. De poort ging open en plotseling uh, uh, was het. Uh, uh, was het van de Taliban. En niet meer van ons. Wat, wat ja. over mensen zo moet voelen.
1: Dat klopt. Ik zat uh, zaterdag bij een met uh, mijn uh, kranteninterview met, uh, met, met een krant en met een andere veteraan. Die zegt: ook van ja, ik ben drie keer in Afghanistan geweest. Hij zegt en de ene week dan hoor ik dat, uh, uh, dat Kandahar valt. Hij zegt de volgende week: dan uh, valt Mazar. Hij zegt. En de derde, de, de derde keer hoor je Kabul Hij zegt, en dat zijn alle drie de plaatsen waar ik ben geweest en drie keer mijn missie heb gedraaid. Hij zegt dat doet, dat doet wel wat met je. Wat mij wel opvalt is, is dat we kennen natuurlijk de Taliban vooral van de gruwelijkheden zoals die hè, in het verleden zijn, zijn gepleegd. Overigens is Taliban dan natuurlijk ook wel een containerbegrip. Laten we het opposing military forces noemen. Want zal uh, we wel tot alles onder het kopje Taliban, maar daar is, Af daar is Afghanistan veel te complex voor. Yeah. Je hebt warlords... Je hebt buitenlandse strijders die ergens meedoen. Je hebt religieuze strijders van de pastoen die dan zichzelf Taliban noemen. Um, maar we hebben natuurlijk veel gruwelijkheden gezien. En ik moet eerlijk zeggen, als ik naar de afgelopen week in de media kijk. Natuurlijk zie je wel eens wat verschijnen. Maar over het algemeen is er vooral angst dat dat gaat gebeuren. Um, maar ja, iedereen weet dat ook de Taliban het land moet gaan besturen. En, en, en dat kun je maar op één manier doen. Dat is door compromissen te sluiten met andere volken in het land. Maar anders dan gaat dat niet werken in Afghanistan.
0: Nee. Je roert het al aan, um, ondanks het feit dat je zegt van die, die militairen zijn toch wel in staat om het genuanceerder te, te zien kijken, dan, ja. dan te zeggen van het was ja. allemaal voor niets. Zo, zo, komt, ja. zo zien jullie dat of zo zien de veteranen dat dan, dan niet. Maar uh, hoe uh, wordt hierop ingespeeld om, om toch die mensen bij elkaar te brengen? Hoe doen jullie dat om, 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 om bij elkaar steun te zoeken? Want je zei ook van ja, het raakt ze natuurlijk wel.
1: Nou ja, kijk, wat je natuurlijk zeker raakt is als je beelden ziet van bekende gebieden. Je zei het zelf al, zoals uh, Tarin Kott, ons kamp. Um, of mensen op televisie, zoals tolken waarmee je op pad bent geweest. Natuurlijk doet dat wel. Want je hoopt dat die mensen terug kunnen komen. Dat die mensen waarmee je hebt samengewerkt. die natuurlijk niet onmiddellijk uh, uh, tot de vriendenkring zullen behoren van diegenen die het nu overnemen. dat die ook ongeschonden weg kunnen komen. Daar zijn we voor verantwoordelijk. Dat voelen wij ook zo. Hè? Daar waar, waar je in de samenleving dan nog eens hoort zeggen: van ja, moeten we dan weer uh, zo nodig uh, een paar duizend mensen naar Nederland halen? Dan zeg ik ja. En dat zijn er ook niet eens zoveel. Want we zijn daar twintig jaar geweest. We hebben op, al, en op allerlei plaatsen in Afghanistan gezeten. Natuurlijk, die halen we terug.
0: Veel veteranen die zich ook heel actief inzetten. Ja, afgelopen ja. week heb ik dat ook gezien. Ja. He, die ook letterlijk zelf, ja. zelf met mensen bellen ja. en spreken. Ja. En op allerlei manieren. Dus dat is heel concreet
1: ook. Ja, en er is een meldpunt waar, waarbij we die informatie bij elkaar konden brengen. En iedereen die contact had, die, die heeft daar ook zijn informatie aan gebracht. Dus we hebben kunnen kijken of, dat, of we daar iets mee konden. Uh, en, 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 en blijkbaar heeft dat toch op een aantal momenten wel heel goed gewerkt. Maar dat bij elkaar komen, dat vroeg je, dat is voor ons sowieso belangrijk. Ontmoeten betekent voor ons dat datgene wat je hebt meegemaakt in missies... dat je dat van je af kunt praten op het moment dat je daar spanning door opbouwt. doe je in een missie. En we hebben ook geleerd dat als je na de missie in Nederland bent... en dat je, als je die spanning hebt om wat voor reden dan ook... en, en zeg maar de, de val van Kabul of het instorten van het gezag in Afghanistan... is zo'n zo omstandigheid waarmee mensen uiteindelijk toch wel stress krijgen... Dat is niet goed, misschien op spanning opbouwt. Het roept emoties op. emoties op. Is dat wel um, heel goed dat je dan ziet dat wij als een soort van natuur elkaar gaan ontmoeten en gaan verzamelen? En dat iedereen ook zegt van hé, hey, buddy check. Um, soms heel groot. Hè? Um, er is zo'n uh, zo, zo site van een veteraan, Robin Imtoren. die heeft zo'n 17.000 mensen volgers via een Instagram-groep uh, uh, buddycheck. En dat heet dan 55 uh, out. En daar zie je mensen zich online verzamelen. Een nieuwe vorm van ontmoeten. Maar daarnaast ook in inloophuisontmoetingscentra. Gewoon met elkaar in gesprek gaan. Ook met veteranen uit andere missies. Dus, dus het maakt de groep hechter. Het, dat is het, ook
0: goed. Het fenomeen is natuurlijk altijd dat, uh, dat niemand je zo goed begrijpt. Als iemand die hetzelfde heeft meegemaakt.
1: Dat klopt. Dat je, je, bij je kameraden vind je begrip. En zeker als je over Afghanistan hebt. We hebben 30.000 ongeveer mensen die in Afghanistan zijn geweest. Dat zijn er veel. Uh, die, zit, die, die kom je dus net door heel Nederland tegen. Uh, en daar waar wij tegen de samenleving moesten zeggen altijd van, uh, nog steeds zeggen van, nodig veteranen vooral uit om hun verhaal te doen. Zie je dat nu plotseling spontaan ontstaan en hoef jij alleen maar te zeggen, de situatie in Afghanistan begrijpt iedereen. Breng die veteranen bij elkaar, laat ze niet alleen de verhalen met elkaar delen, maar laat het ook vertellen in de samenleving. Zodat we wat meer beeld en geluid krijgen en niet alleen die 17 miljoen, uh, die er uh, niet zijn geweest uiteindelijk als deskundigen aan het woord laten, maar laat ook de militairen vertellen. En de diplomaten die er zijn geweest.
0: Stoort je dat, dat, uh, dat plotseling heel veel mensen een mening hebben over, over Afghanistan, de missie?
1: Ja, dat is Nederland. Ik bedoel, als je het nu over covid hebt of we hebben het over, over voetbal. Iedereen heeft altijd een mening. Hè? Gisteren las ik een mooi parallel in de krant dat we het laagste gevaccineerde aantal in Europa hebben. Dan denk ik bij mezelf, ja, dat is ook Nederland. Uh, wij, zijn, wij weten altijd alles allemaal beter. En we hebben altijd overal een mening over. En dat, dat, daar kun je wat van vinden. Maar dat is, onze, dat is blijkbaar onze volksaard. Dus maar, het stoort me niet.
0: Maar het kan ook moeilijk zijn voor veteranen. Waar je, ik kan me heel goed voorstellen dat als jij daar bent geweest. Je ziel en zaligheid hebt gegeven. Uh, en, en nu uh, wordt even op Twitter uitgelegd hoe het allemaal wel zit. Dat je denkt van uh, hoe kunnen ze? Hoe willen ze?
1: Het verschil met vroeger vind ik. En uh, nou, het, ik ben uitgenomen om misschien over vroeger te mogen spreken. Want ik zit inmiddels 38 jaar bij de krijgsmacht. Was dat je vroeger de kans niet kreeg om het uit te leggen. Dat er tegenwoordig wel veel meer... Ruimte is voor militairen om hun verhaal te doen. Je merkt in de samenleving dat mensen wel uh, de steun geven aan de mensen die op missie zijn geweest. Ook in Hoeruzgan en Afghanistan of juist in Afghanistan. Dat was
0: toen destijds ook al. Hè? Dat je zag dat ja. ze zeggen: uh, de onderzoeken die hier door Defensie werden gedaan, daar bleek uit van de steun voor de missie was niet altijd even hoog. Dat voor was de maar, zeggen, maar de mensen was sky ja. high en dat, dat nam ook niet af. Eh, dat is alleen maar toegenomen. Dat ja. merk
1: je nu. En, en, en daar in die zin zijn we wel geslaagd om een boodschap weg te zetten dat die man of die vrouw die we pad sturen, die woont bij, bij ons om de hoek achter het benzinestation, die sturen wij op pad op missie. En als ze terugkomen, moeten wij ook uh, maken dat we die hun plaats in de samenleving weer in laten nemen... en ook proberen te luisteren wat ze aan kennis en ervaring... en uh, meenemen uit, uh, uit die gebieden waar ze zijn geweest.
0: Ja, want uh, ik vond dat interessant. Een van de parallellen die natuurlijk wel werd getrokken was... Uh, ook vanwege het beeld van die helikopter boven de Amerikaanse ambassade. Dan denk je snel aan, aan Saigon uh, ja. 75... Ja. Maar, maar het grote verschil natuurlijk was wel... dat, dat die strijders die terugkwamen uit, um, uit Vietnam... die werden toch in Amerika als, als oudkast gezien. De, 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 ze hadden een oorlog verloren. Ja, dat sentiment is er totaal niet volgens mij in Nederland... Uh, ten opzichte van nee. onze veteranen die uit Oerhuis kwamen.
1: Weet je wat ook verschil maakt? Um, ik, ik kan niet zo goed oordelen over hoe de Amerikanen uiteindelijk... Um, hun manier van werken met de bevolking vorm gaven, Maar ik kan het wel goed van de Nederlanders beoordelen. En wij... Als we in de gebieden zaten waar wij waren, dan hadden we altijd een intensief contact met de bevolking. Lieten de Afghanen altijd hun manier van werken lieten, gebruikten we altijd. En wij ondersteunden ze daarbij. Dus we, we lieten ze alleen maar zien hoe het ook kon zonder het op te leggen. En daarin waren we echt anders. En je merkte dat heel goed in Oeruzgan, in de gebieden waar we werkten. Maar ook in hè, die provincies, laat ik zo zeggen, Zuid-Afghanistan. Dat de Afghanen dat uitstekend begrepen dat wij niet onze wil oplegden. Maar dat we juist probeerden om het op hun manier te laten doen en ze daarbij ondersteunden. En dat zie je denk ik nu ook terug.
0: Wat nu natuurlijk, en dat is enorm koffiedik kijken... maar uh, de grote vraag is, hoe gaat het verder? Je raakt het al eerder een beetje aan uh, in, in, in de podcast. Uh, ja, de, de Taliban heeft nu wel uh, de leiding... maar ze, maar ze moeten uh, ook um, een, een land gaan aansturen... Uh, wat er niet minder complex op is gemaakt... doordat zij nu uh, de macht hebben
1: gegrepen. Ja, dat, is, dat is natuurlijk het fascinerende aan Afghanistan... en tegelijkertijd bijna het onmogelijke. Je hebt zoveel volkeren... die die daar invloed hebben. Nou ja, het grootste deel van de bevolking spreekt Dari. Dat zegt het dan. En dat betekent invloeden vanuit Iraans georiënteerde bevolking. De grootste minderheid is de Pashtun. Hè. Meer dan 12 miljoen mensen die daar uh, wonen. Die voor die lange tijd het in de Loyajirka Jirka voor het zeggen hebben gehad. Met twee dominante stammen. Daarbinnen de Durrani en de Gilzai. Dan heb je volken zoals de Tajiken. De Oezbeken. De, Oezbeke, de, de Kirgizen, uh, De Hazara. Die altijd onderdrukt zijn geweest. Maar ook het nomade volk. De Kutsi. En in heel die diarree met al die volkeren. Uh, gaat dan de Taliban als religieuze stroming met een pastoenachtergrond daar dwars doorheen. En uh, moeten ze ook ons rekening houden met warlords die op allerlei plaatsen in het land hun uh, positie hebben bevochten. En uh, misschien wel stinkend rijk zijn geworden van uh, de opium, de poppy uh, En daar nu plotseling weer uh, allerlei risico's zien ontstaan omdat de Taliban daar een stuk minder van, uh, van is van, uh, van, uh, van drugs. Hoe vreemd dat ook mogen lijken. Want dat is wel hoe het was en hoe hopelijk het nog blijft. Dus zij zullen, net als iedere regering in het verleden in Afghanistan... moeten zoeken naar compromissen. En uh, als ze lering trekken uit 2001... dat ze geen uh, ruimte meer uh, moeten bieden voor, uh, voor uh, terreurcellen ter 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 uh, om daar te trainen... omdat ze anders weer natuurlijk uh, onder de vergrootglas komen te liggen... Ja, dan zal het betekenen dat ze het land veiliger moeten maken. Vooral niet met die terreurorganisaties. Ze te veel moeten samenwerken. Nou, met de IS yes ligt dat makkelijk, want dat zijn gezworen vijanden. Uh, maar met, met alle anderen zullen ze ook moeten zorgen dat er toch een soort gezamenlijk gevoel ontstaat. En dat ook de internationale wereld zegt van nou, die Taliban die zijn misschien nog wel uh, heel streng uh, religieus-islamitisch. Maar daar is wel veel meer mee mogelijk dan dat het toen in 2001 was. Dus het is, het is heel erg, we zijn heel erg uh, ja, benieuwd van hoe die komende jaren zich gaan ontvouwen. Dat, je kunt er nu niks van zeggen. Het is nu chaos. En zoals Marten pas zei, je zou best kunnen hebben dat we de komende maanden verschrikkelijk zwarte scenario's zien ontvouwen. Maar de echte lakmoestest die komt de komende jaren van diplomatie en, en hoe dan uiteindelijk dat land bestuurd gaat worden. Ja. Ja. Hoe volg je het zelf? Dagelijks, het is, nooit, het is, niet, uit je, het is niet uit je systeem. Um, ik, ik, heb, ik ben er vrij vaak geweest en ik heb er natuurlijk ook uh, missie zelf mogen, een, een eenheid mogen leiden. Een grote eenheid en verschillende eenheid uitgezet. Uh, gehad, dus ik volg het dagelijks. Ik dus heb ook dagelijks contact met mijn veteranen erover. Echt, echt. Elk, nou ja, gewoon elke dag wel frequent.
0: Is, is die aandacht bij jou weer toegenomen door wat er nu gebeurd is? Of, of was Afghanistan altijd zo prominent nog in je, in je aandacht?
1: Nou ja, ik heb twee missies, mo en twee missies in leidinggevende functie mogen hebben. De ene was in Bosnië. Dat was een intensieve missie in Srebrenica. En de tweede is in Afghanistan. En dat zijn allebei complexe missies geweest. Waar veel is gebeurd en waar, waar onze mensen behoorlijke heftige situaties hebben meegemaakt. Als dit soort zaken gebeuren, dan, dan, dan wordt het alleen maar meer. Dan merk je dat de mensen je opzoeken. Dan ga je ook zelf je buddycheck doen bij je, bij je mensen. Maar ook voor jezelf hè? om af te vragen. Ga ik misschien, ben ik misschien niet wat over aan het reageren. Dus dat, ook dat hou ik natuurlijk tegen mensen aan. Ja, ik voel me ook verantwoordelijk nog steeds voor de mensen waarmee ik op pad ben geweest. Dus ik ga natuurlijk ook wel naar van hoe, sta, hoe zit het met jullie. En dan moeten we niet bij elkaar komen. En uh, daar besteed ik ook extra aandacht aan. Ja, dus, ik, dus ik volg het veel intensiever dan, dan dat ik al deed.
0: Dat is ook iets wat uh, uh, neem ik aan de komende tijd vanuit het VTN Instituut uh, opgepakt wordt.
1: Uh, voor ons is het ontmoeten, uh, het vertellen van de verhalen en het mensen weer actief in die samenleving een plaatsje geven. Eigenlijk een van de hoofdstromen waardoor je uiteindelijk maakt dat mensen uiteindelijk uh, dat het gewoon goed met ze blijft gaan. Uh, waarbij je het welzijn uh, stimuleert en, uh, en dat er natuurlijk aan bij dat mensen niet ziek worden. Uiteindelijk uh, wordt heel vaak aandacht besteed aan de mensen die uh, ziek zijn, PTSS hebben of fysiek uh, misschien gewond zijn of de combinatie van fysieke en, uh, en uh, lichamelijke klachten. Het grootste deel van de veteranen, daar gaat het gewoon goed mee. En daar willen we natuurlijk ook alles aan doen om dat zo te houden. Dus ook daar zetten we heel erg op in, zodat ze hun verhaal kunnen doen. Ondersteun ze bij uh, activiteiten. En ook belangrijk, maak die samenleving ontvankelijk. om uh, voor die verhalen en voor die activiteiten. Laat ze ook zorgen dat er uitnodigingen komen, dat die veteranen hun verhalen kunnen doen en dat ze deel kunnen nemen.
0: Ja. Nou, je hebt in ieder geval vandaag een uh, mooie voorzet gedaan uh, hier, um, waarvoor uh, ontzettend bedankt. Uh, ja, het is glad ijs op dit moment wanneer je wil voorspellen welke kant het opgaat met Afghanistan. Uh, Ludy de Vos zegt dat al heel terecht. Wat ik wel denk is dat we met zekerheid kunnen zeggen dat, uh, dat we ook in deze podcast nog lang niet uh, zijn uitgesproken over dit onderwerp. We gaan vast uh, terugkomen op uh, Afghanistan. Ludie, uh, dankjewel voor je komst. Dit was Delta Tango. We hopen dat je met uh, plezier naar onze podcast hebt geluisterd. Als dat zo is, laat dat weten via een recensie, bekende platforms of abonneer je. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende Delta Tango.